1: Und damit herzlich willkommen hier bei N99, dem offiziellen Podcast der Frankfurter Buchmesse auf der Bühne von Detektor FM, dem Podcast-Radio. Und jetzt kommen wir zu einem meiner persönlichen Highlights dieser Messe, nämlich dem Interview mit Volker Kutscher. Thematisch wird es allerdings ein bisschen düster, was auch mit dem historischen Hintergrund zu tun hat. Der neue Roman Transatlantik aus der Gereon-Rad-Reihe, der ist kurz vor dem Erscheinen und ja, wir sind schon ziemlich fortgeschritten in der Zeit sozusagen. Ähm, Gerion Rath äh, ist inzwischen untergetaucht und ähm, wir müssen jetzt aber auch noch dazu sagen, dass es vielleicht kein großer Spoiler für die Fernsehserie ist, weil die Handlung sich dort dann doch ein bisschen anders entwickelt hat. Hier in dieser Handlung ähm, befinden wir uns jetzt über dem Atlantik praktisch, beziehungsweise vor der Ankunft in den USA. Gerion Rath im äh, Hindenburg-Luftschiff und natürlich, wir alle wissen, die Geschichte, Kennen, da kommt es dann zu einer großen Explosion. Wie es dann weitergeht mit der Handlung und ähm, was wir noch alles über die Figuren erfahren können, das können wir jetzt noch einmal besprechen mit Volker Kutscher. Schön, dass Sie es hergeschafft haben. Ja, aber gerne. Hallo. <lacht> Danke. Wenn wir jetzt noch mal kurz auf den letzten Roman zurückblicken, Olympia, da haben wir Gereon und Charlotte zurückgelassen nach den Olympischen Spielen. Wo befinden sich die beiden Protagonisten denn jetzt gerade zu Beginn der Handlung?
0: Ja, ich darf ja nicht allzu viel verraten. Das Ende von Olympia darf ich ja verraten. Das, das letzte Buch Spoilern ist ja, glaube ich, okay. Also Rat musste untertauchen am Ende des letzten Romans. Und das hat er auch gemacht. Ist ja auch im Roman Olympia auch schon angedeutet. Es ist auch schon angedeutet, dass dieses Untertauchen nicht allzu lange dauert. Dass es dass er irgendwann eben an Bord des Luftschiffes Hindenburg geht. Und wir befinden uns aber jetzt, ich setze mit dem Roman Transatlantik tatsächlich ein paar Wochen vor der letzten Fahrt der Hindenburg ein und äh, beschreibe auch Gerions Leben im ja, Untergrund. Das äh, ist vielleicht das falsche Wort, aber er, er ist abgetaucht in Wiesbaden, gar nicht so weit hier von Frankfurt und äh, ist dort als Weinlieferant unter falschem Namen unterwegs und hat sich äußerlich auch ein klein wenig verändert. Er trägt einfach andere Kleidung, ist einfach jetzt äh, Working Class äh, und, und äh, also trägt einen Schnurrbart, der ihn auch vielleicht ein bisschen äh, verändert. Ähm, Genau, das wird geschildert, aber tatsächlich ähm, die Haupthandlung, die eigentliche Kriminalhandlung trägt nicht äh, gerion rat sondern Charlotte-Rat. Es ist immer noch ein Radroman, aber ein Charlotte-Rat-Roman, wenn man so will, weil Charlotte ist in ähm, Berlin ja geblieben, in Anführungszeichen, sie war schon auf dem Weg nach Prag, sie war sogar auch schon in Prag, wo sie hinten emigrieren wollte, ursprünglich ja sogar mit Gerion. Nur ist ihr ehemaliger Pflegesohn Fritze in Schwierigkeiten. Das bekommt sie mit und deswegen kehrt sie wieder zurück, um ihn, der in der geschlossenen Heilanstalt gelandet ist, da wieder rauszuhauen mit juristischen
1: Mitteln. Jetzt haben wir auch andere Figuren, die immer schon mal wieder über den Atlantik rüber gedeutet haben. Abraham Goldstein zum Beispiel, der Gangster, der in einem früheren Roman auftauchte. Oder auch die Dosenfabrikantin Olympia Morgan. Ähm, warum verlegen sich diese Handlungsstränge immer weiter über den Atlantik? Gibt es da einen Grund für?
0: Ja, es gibt eigentlich mehrere Gründe. Also äh, erstmal sind ja nur einige Figuren schon da. Also ich, äh, vor allen Dingen denke ich da an Johann Marlow, der jetzt auch wieder ein bisschen aktiver wird in, in dem Roman. Der, aus anderen Gründen auch emigrieren oder besser gesagt flüchten musste und versucht, sich in New York, in eigentlich in Brooklyn, da ist er untergekommen, wieder ein neues Gangsterleben aufzubauen, ein neues kleines gangster -Imperium. Er hat jetzt statt des das das ehemaligen Venuskellers in Berlin, was das halt illegale Lokal war, in dem er seine Geschäfte gemacht hat, hat er jetzt den Venus-Club in Manhattan aufgemacht und eigentlich ziemlich ähnlich gestaltet wie der Venuskeller. und ja, Glaubt, wieder Fuß gefasst zu haben und da ganz gut im Geschäft zu sein, aber er bekommt Probleme. Und zwar indem ein Konkurrenzprodukt, also Heroin, damit handelt er unter anderem auf den Markt kommt, das besser ist als seines. Und das muss er irgendwie lösen, dieses, dieses Problem. Das Zweite ist äh, Gerions Bruder. Severin ist schon lange in den Staaten und da hat Gerion auch immer ab und zu mal die aktuellsten Jazzplatten äh, bekommen. Er ist auch der Einzige, der noch Kontakt zu diesem schwarzen Schaf der Familie hat. Und ähm, ja, wie Sie ja auch schon angedeutet haben, das ist ja auch in dem Fall kein Spoiler, weil das in Olympia auch schon steht, Gerion steigt an Bord der Hindenburg. Sehr teure Angelegenheit ist das, aber er hat das große Glück, oder er muss ja auch fliehen, weil er einer, ich halte es mal ein bisschen allgemein abstrakt, einer sehr reichen Dame geholfen hat, die auch entkommen muss und die ihn, ähm, ihm diese Überfahrt ermöglicht, die aber dann ja, äh, mit dieser Katastrophe in Lakehurst äh, endet, wobei das habe ich natürlich im letzten Roman nicht geschrieben und auch nicht angedeutet, diese Katastrophe haben mehr Menschen überlebt, als dass sie dabei gestorben sind und äh, ja, man kann sich jetzt überlegen, zu welcher Fraktion Gerion gehört.
1: Man kann es herausfinden beim Lesen natürlich. Ähm ist auch die Tatsache, dass einfach die Situation in Deutschland immer schwieriger wird für die Figuren, auch vielleicht ein Grund, dass die Handlung sich ins Ausland verlegt? Genau, es ist
0: eben ein, ein, ja, ein Sehnsuchtsziel, ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ähm, neben dem allernächsten Immigrationsziel Prag, äh, das war eine der wenigen Demokratien, die es noch in Europa gab, die Tschechoslowakei. Und äh, für Charlie und viele andere deutsche Flüchtlinge auch deswegen ähm, interessant, weil man da auch immer noch, doch auch Deutsch sprach, unter anderem durch die Vergangenheit eben äh, als Teil der KK-Monarchie. Und ähm, es auch deutschsprachige Zeitungen gab und man da eigentlich ganz gut zurechtkam. Und, ähm, ja, aber, um wirklich ein neues Leben anzufangen. Da war nach wie vor das, das Ziel Nummer eins waren die USA. Und äh, das ist eben dadurch auch für Gerion ein Ziel, weil er da familiären Anschluss hat. Also dieses ähm, ja, dieses transatlantische Denken, was ja gar nicht so damals äh, normal war in Deutschland. Das wollte ich schon auch so ein bisschen vorausdeuten. Dieses dieses Nachkriegsgefühl. Wir gehören doch zusammen. Nordamerika äh, und, und USA und, und Europa. Ähm, das soll jetzt auch so ein bisschen zeigen, die, die, die Idee der Demokratie letzten Endes, für die das Wort Transatlantik ja auch ein bisschen steht.
1: Jetzt haben Sie auch in den vergangenen Romanen immer mal wieder historische Ereignisse nicht in den Mittelpunkt der Handlung gestellt, aber die Handlung, die fiktive Handlung um diese Ereignisse herum ähm, gebaut sozusagen. Also der Reichstagsbrand fällt mir da ein, die Machtergreifung der Nazis, ähm, die Nacht der Langen Messer oder auch die Olympischen Spiele. Wie wichtig sind diese großen historischen Ereignisse für die Handlung und auch für die Figuren. Die sind äh, sehr
0: wichtig für mich, aber mir ist auch wichtig, dass die nicht in den Mittelpunkt zu stellen. Die wirklich, äh, aber es sind äh, Ereignisse, die natürlich das Alltagsleben der Figuren begleitet haben aber gar nicht unbedingt immer so auch als, als historische Ereignisse erkennbar waren für die Zeitgenossen. Also nicht zwingend sowas wie ein Reichstagsbrand vielleicht schon, aber viele andere Dinge nicht. Und das Jahr 1937, in dem jetzt der aktuelle Roman spielt, ist eigentlich so gesehen, was Ereignisse angeht, ein eher langweiliges Jahr. Man hat da, ich habe so ein paar Dinge aufgegriffen, ähm, es gab diese große Ausstellung äh, Anfang des Jahres, gibt mir vier Jahre Zeit, wo die Nazis sich selbst feiern und sagen, guck mal, was wir alles Tolles gemacht haben in den letzten vier Jahren, was wir aus Deutschland gemacht haben, und war eine Riesenshow äh, im, im Messegelände in Berlin, äh, dann gab es im Sommer die 700-Jahr-Feier Berlins, äh, auch mit allem Pomp äh, und also sehr kitschig und, und äh, also da trugen selbst die Ritter äh, Hakenkreuze auf ihren Rüstungen und so weiter. Dann gab es den Mussolini-Besuch, den ich auch am Rande ein bisschen antippe, aber was mir tatsächlich das wichtigste Ereignis, was gar nicht so äh, bekannt ist, ähm, mir auch gar nicht so bekannt war, war eine große Luftschutzübung im Herbst äh, oder September, das war glaube ich mal 37, aber jedenfalls ähm, in Berlin die schon Wochen vorher in den Zeitungen groß angekündigt wurde, weil es auch um Verdunklung ging, die Leute sollten ihre Wohnungen verdunkeln, die Autos fuhren mit abgedunkelten Scheinwerfern und so weiter, die Straßenlaternen waren aus und das, war, das Ganze ging aber einher, auch mit der wirklichen Luftschutzübung, es gab äh, Fliegeralarm, die Leute mussten in die Luftschutzkeller und es Görings flogen ein Tiefflug über die Stadt, überall qualmte es und, und Rauchsäulen und es knallte und, und es, es gab sogar Flugzeugwracks, so Nachgestellte, die dann an der Straße waren, das Rote Kreuz übte mit, wie wir es heute auch noch kennen, mit geschminkten Verletzten und so weiter. Also es wurde richtig Krieg gespielt und äh, ganz ernsthaft und äh, das äh, war für mich so, eine, so ein Ereignis, was ich durch die Zeitungslektüre kennengelernt habe, dass ich dachte, da wurde schon richtig Krieg gespielt, das, dass der Regime, das immer noch von Frieden sprach, die Nazis die ganzen Jahre immer, wir wollen Frieden und so weiter, dass das eine große, große Lüge war, musste eigentlich zumindest jedem Berliner spätestens zu diesem Zeitpunkt klar geworden sein, dass man wirklich
1: ernsthaft sich auf den Krieg vorbereitet. Jetzt haben Sie ja gerade schon angedeutet, dass diese Luftschutzübung zum Beispiel ein Ereignis war, über das Sie selbst vielleicht vorher noch nicht so viel wussten. Wie viel Recherche betreiben Sie denn für die Bücher? Also gibt es da immer wieder neue Aspekte, die Sie rausfinden und sich dann vielleicht auch in der Recherche so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen verlieren, aber schon sich da viel mit beschäftigen? Ja, recherchieren macht Spaß, <lacht> tatsächlich. Das ist, da kann man sich schnell verlieren. Das
0: wirklich Anstrengende, vor dem man sich ja gerne auch schon mal drückt, ist das Schreiben. Und das kommt tatsächlich schon mal vor, dass... Ja, ich muss zwischendurch auch recherchieren. Gerade der Großteil der Recherche findet vorher statt, wo ich mir überlege, in welchem Zeitrahmen spielt der Roman, was ist, hat sich da ereignet, parallel zu den fiktiven Ereignissen, die ich beschreiben will. Und zwischendurch tauchen immer mal wieder Fragen auf, denen man dann recherchemäßig nachgehen muss. Und das kann man ja auch heutzutage durchs Internet sehr schnell. Man bleibt am Computer sitzen, geht mal kurz ins Internet und das mal kurz ist, dann kann sich auch dann sehr lang hinziehen, weil man immer wieder interessantere Dinge findet und ähm, ja, eins von von diesen Dingen, die ich jetzt zwar nicht im Internet gefunden habe, aber ähm, mir war relativ klar, dass ich den Ort äh, Karin Hall also Görings Protzpalast, mitten in der Schorfheide, mitten im Wald in der für sehr, sehr viel Geld sich da hat hochziehen lassen, natürlich von Steuergeldern logischerweise. Von der Philipp-Holzmann-AG tatsächlich auch, die damals schon aktiv war, hat bauen lassen, dass da ja auch eine Art Showdown spielen soll. Und da spielt dann tatsächlich die Modelleisenbahn von Hermann Göring eine wichtige Rolle. Und das wusste ich am Anfang des Romans noch nicht. Da habe ich einfach, ist durch die Recherche sozusagen auch... Ja, die Fantasie angeregt worden an dieser Modelleisenbahn, die ein ganzes äh, Dachbodengeschoss einnahm, riesig groß war und äh, die Göring eigentlich so gut wie jedem Besucher von Karin Halt zeigte, äh, das äh, einzubauen. Und äh, er führte eine Delegation von äh, faschistischen Italienern rum und äh, uniformierte und so weiter. Und äh, da war es mir sehr wichtig zu zeigen, wie diese Männer, die ohne mit der Wimper zu zucken tausende Soldaten in den Tod schicken. Und das einfach als Menschenmaterial da, wie die dir nicht Mühe geben, wenn sie da auf der Modellbahnanlage rumstarksen, da bloß keinen kleinen Baum oder ein Häuschen zu zertreten, wenn sie da irgendwelche Lokomotiven aufs Gleis setzen. Das war so eine, so eine Sache, die mir dann auch, ja, während des Schreiben, Recherchieren, so, das ist so, manchmal so eine Einheit, ja. Also, dass durch das Recherchieren man aufs Schreiben kommt oder man, ja, beim Schreiben, Anregungen sucht, wo in Karin Hall kann ich denn eine bestimmte Szene
1: spielen lassen. Jetzt könnte ich mir auch vorstellen, wenn man so Figuren wie Göring zum Beispiel in einen fiktiven Roman einbaut, das ist ja wahrscheinlich auch so eine Herausforderung, ihn nicht vielleicht zu menschlich erscheinen zu lassen oder zu sehr zu verharmlosen. Wie gewährleisten Sie das denn, dass solche Figuren, die historisch sehr stark natürlich negativ besetzt sind, dass die auch ja, nicht zu positiv herüberkommen? Ja, Göring, äh, war ja sehr jovial und,
0: äh, war ja der, im Grunde genommen, der bei dem Volk der beliebteste Nazi neben der Messias-Figur Hitler, aber es war ja so ein klassischer Populist, ähm, und äh, er kommt in der Selbstwahrnehmung so gar nicht mal so negativ rüber, weil man, man ahnt es so ein bisschen, aber ich habe ja, ich erzähle ja multiperspektivisch und natürlich gibt es Figuren, die wissen, dass er Blut an seinen Händen hat und die das auch dann laut denken. Also steht es im Roman dann auch entsprechend auch drin. Das ist ja das. Man sieht es ihnen ja nicht an, was was sie was sie an Menschenleben schon auf dem Gewissen haben. Und das muss auf andere Art und Weise dann vielleicht auch gezeigt werden. Also mir war es wichtig, Göring schon so rüberzubringen, wie man ihn ja kennt aus Film und Material und wie er so beschrieben wird, dass man die Figur oder die historische Figur wiedererkennt, aber natürlich ist er in den Szenen, die er im Buch auftaucht, es sind reine fiktive Szenen, weil er auch mit fiktiven Figuren, wie Charlotte zum Beispiel da und, und dem Andreas Langer da und, und Renaud Gräf unterwegs ist, also das ist ähm, dann schon eine Mischung natürlich immer, man darf ja nie vergessen, sämtliche Figuren in meinen Romanen, die keine fiktiven sind, die es wirklich gegeben hat, sind aber, wenn sie in meinem Roman auftauchen, natürlich auch fiktiv, weil sie in fiktiven Handlung dann unterwegs sind.
1: Sie haben ja bereits angekündigt, dass die Serie ihren Endpunkt 1938 finden soll, zur Reichspogromnacht. Warum dieses Ereignis? Ja, ursprünglich, mein erster grober Plan war ja
0: tatsächlich, als ich überhaupt die Serie wirklich sehr grob konzipiert habe, war, ich schreibe acht Romane. Ich schreibe vier Romane in der untergehenden Republik und vier in der sich langsam und auch mal schneller etablierenden Diktatur. Und da wäre ich nach Adam Riese halt 36 rausgekommen und habe dann sehr schnell gemerkt, das ist das falsche Jahr, um äh, aufzuhören. Äh, weil äh, der endgültige Zivilisationsbruch da noch nicht geschehen ist. Und ähm, das ist für mich die, die Pogromnacht und, und auch die Ereignisse die Sudetenkrise, dass äh, eben das Sudetenland widerstandslos äh, dann äh, besetzt wurde, weil durch die appeasement politik eben Hitler freie Bahn gelassen wurde. Diese Ereignisse sind für mich wichtig, aber vor allem eben die Pogromnach. Das ist der, der große Zivilisationsbruch, äh, der klar macht, was hellsichtigen Menschen, Zeitgenossen wahrscheinlich auch vorher schon klar war, dass äh, es nicht bei der Diskriminierung der Juden oder aller nicht-arischen oder überhaupt nicht zur Volksgemeinschaft gehörenden Menschen, das ist äh, auch aus politischen Gründen kann man sich da ja äh, außen vorstellen. Und dieses Heilsversprechen der Nazis, das gab es ja. Das war die sogenannte Volksgemeinschaft. Wir sind alle eine Einheit und soziale Schranken zählen nicht mehr. Aber wir müssen natürlich arische und Deutsche sein und alle anderen werden ausgegrenzt. Und dass dieses Ausgrenzen nicht beim Diskriminieren endet, sondern letzten Endes in Mord und Totschlag endet, das zeigt die Pogromnacht sehr, sehr deutlich. Das ist der erste Schritt auf dem Weg nach Auschwitz ganz einfach und, und ja, das war mir klar, das muss ich noch erzählen. Ich wollte ja und will auch nach wie vor nicht in den Krieg selbst hineingehen und nicht in den Holocaust, weil die Schrecken sind ja bekannt. Und äh, ich finde es auch sehr schwer und ich will das auch nicht, diese Dinge zu erzählen, diese Grausamkeiten. Äh, Krieg ist der Ausnahmezustand, den es zu vermeiden gilt. Und äh, mir geht es darum zu zeigen der damals nicht vermieden wurde und, und äh, dass man vielleicht daraus ein bisschen lernen kann, wobei ich immer mehr die Hoffnung da auch aufgebe, dass die Menschheit überhaupt ein bisschen aus der Geschichte lernt, wenn man jetzt eben sieht, was gerade in der Ukraine wieder los ist, ähm, dass immer noch versucht wird, äh, ja, aus imperialistischen Motiven Kriege zu führen,
1: äh, aber da will ich jetzt nicht, mich nicht zu sehr verlieren, sonst äh, hören wir gar nicht mehr auf. Ja. <lacht> genau, ähm, ich habe es ja in der Einleitung auch schon mal angedeutet, dass ähm, wir nicht wirklich spoilern, was die Fernsehserie Babylon Berlin angeht, die natürlich auf ihren Romanen basiert, ähm, wenn man jetzt so diese Serie weiter verfolgt, dann hat man das Gefühl, dass abgesehen von den Hauptfiguren und deren Namen nicht mehr so ganz viel von der ursprünglichen Handlung da ist. Die Geschichte befindet sich immer noch in der Weimarer Republik. Wie sehen Sie als Autor diese Veränderung in der Serie?
0: Ja, es ist ganz einfach. Ich freue mich über jede Veränderung, die gut ist und ich ärgere mich über jede Veränderung, die schlecht ist. <lacht> Im Grunde gestehe ich so einer Fernsehserie jede Freiheit zu. Und äh, jetzt in der aktuellen Staffel, äh, die auf Goldstein im dritten Roman äh, basiert, ähm, sind sehr viele Motive aufgegriffen. Eben die Figur Goldstein selber, Abraham Goldstein, der eigentlich fast ein bisschen äh, weniger Gangstermäßig agiert. Also in meinem Roman nur anders gesprochen. Er, er ist weniger Gangster und agiert mehr Gangstermäßig. Bei mir ist er eigentlich Gangster und agiert man denkt, er wäre als Gangster in Berlin, aber er ist aus ganz anderen Gründen da. da ist, also das ist in der Fernsehserie leider ein bisschen anders gelagert. Aber auch das Thema Selbstjustiz mit der weißen Hand ist, finde ich zum Beispiel, sehr schön inszeniert auch in der Fernsehserie, ähm, auch optisch sehr schön. Äh, aber es ist, ist anders äh, zusammengeschraubt, sage ich mal. Und vor allen Dingen gibt es eine ganze Menge Subplots, die äh, sich die Drehbuchautoren ausgedacht haben, die sie dann auch jetzt in der aktuellen Staffel weiterführen müssen und manchmal wirklich auch müssen, wo man merkt, das passt nicht so ganz. Aber... Ähm, ich freue mich grundsätzlich, dass es äh, visuell ganz gut in Szene gesetzt wird. Und wie gesagt, wenn dann die Änderungen dazu führen, dass die Geschichte eigentlich schlechter erzählt wird, ärgere ich mich. Aber es gibt auch an ein, ein, einigen Stellen, wo ich mich freue, dass es ganz gut um, umgesetzt ist. Äh, das Problem ist immer bei der Fernsehserie Goldstein, da habe ich geschrieben vor 12, 13 Jahren, habe ich den Roman geschrieben. Ich bin einfach schon gedanklich ganz woanders. Und mein Romanprojekt ist auch ein eine andere Welt. Also die, die Fernsehserie hat durchaus ähnliche Absichten, wie ich mit meinem Erzählen auch habe, aber sie macht es auf eine andere Art und Weise. Also ich habe das schon mal so formuliert: Wir haben schon ungefähr denselben Zielbahnhof, aber fahren auf anderen Gleisen dahin. Und ja, die Fernsehserie, was ich auch ein bisschen schade finde, die Jungs haben erklärt, dass sie eigentlich bis 33 nur erzählen wollen, also nur das babylonische Berlin. Und für mich war es tatsächlich immer wichtig, über 33 hinaus zu erzählen und auch zu zeigen. Das war ja neben der großen Zäsur, die es bedeutet natürlich dieses Jahr, aber das wussten die Zeitgenossen natürlich nicht. Das normale Leben ging ja erstmal normal weiter. Jeder hat seinen Beruf, wenn er einen hatte, weitergeführt und so weiter und so weiter. Die Änderung kam ja nach und nach, mal schneller, mal langsamer. Das hat sich ja so langsam reingefressen in den Alltag, das Dritte Reich. Und das wollte ich zeigen. Das äh, zeigt die Fernsehserie dann offensichtlich dann nicht mehr. Sie zeigt eher dann nur, wie die Republik kaputt gegangen ist.
1: Dann kommen wir doch nochmal zurück zu der Romanreihe. Ähm Sie haben in einem Interview mal erwähnt, dass es für viele Figuren kein Happy End geben wird, was aufgrund der Umstände des geschichtlichen Hintergrunds wahrscheinlich als auch nicht wahnsinnig ähm, unerwartet ist. Können wir denn trotzdem damit rechnen, dass es auch im Abschluss noch irgendwelche Lichtblicke geben wird für Figuren? Ja, es werden bestimmt nicht alle sterben. <lacht> Jedenfalls nicht in meinen
0: Romanen. Also ähm, ähm, Der letzte Roman, ich weiß nicht genau, wie er ausgehen wird. Ich weiß zwar... Ungefähr, wo ich anfangen muss beim nächsten Roman, weil es mit dem Ende des jetzigen Romans natürlich auch zusammenhängt. Ähm, es wird für einige Figuren schon in der nächsten Romanhandlung wahrscheinlich nicht gut ausgehen, für andere schon. Nur, Sie haben es ja schon angesprochen, diese Zeiten, äh, das ist, war eine Lost Generation. Also, es meine Figuren werden aus ihrer fiktiven Welt, die aber vorher allem im Hintergrund spielt, Ende Jahr 38, vielleicht auch Anfang 39, ich weiß noch nicht genau, wie weit die Handlung reicht, vielleicht schaffe ich es noch bis zur Silvesterfeier, aber viel später eben nicht äh, entlassen, sozusagen. Und äh, alle die, die es äh, mit, mit einem blauen Auge oder vielleicht auch mit heiler Haut überleben sollten, das werden schon einige auch, das werden, wie gesagt, nicht alle sterben, aber die werden in einer Zeit entlassen. Ich meine, der Krieg kommt erst noch. Also man kann durchaus als Soldat verpflichtet werden, an die Front müssen, man wird irgendwann dem Bombenhagel ausgesetzt äh, sein, man wird eventuell auch der Verfolgung durch das ausgesetzt sein, die jüdischen Figuren und so weiter und so weiter. Also das heißt nicht, äh, wenn sie heil aus meinem
1: Roman rauskommen, dass sie dann den Krieg überleben. Aber das liegt noch ein bisschen in der Zukunft. Davor gibt es noch viel zu lesen im neuen Roman Transatlantik von Volker Kutscher. Das Buch erscheint am 27. Oktober bei Piper und kostet gebunden 26 Euro. Vielen Dank für Ihre Zeit. Aber gerne. Danke Ihnen. Danke.
0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM